0: Die meisten Versicherungen sind echt oldschool, doch Haftlichthelden ist Versicherung in cool. In drei Minuten sicherst du dir deinen perfekten Haftlichtschutz für nur 6 Euro pro Monat. Mit easy Wechselservice, 100% papierlos und täglich kündbar. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de und du bekommst den ersten Monatsbeitrag for free. Yo Leute, was geht? Ich bin Max Maurer und das ist die Life Hacks show live aus Phuket. Wir sind wieder auf der Soi Tai Yet und hier ist das weltberühmte Tiger Muay Thai Trainingscamp, wo wir wieder eingecheckt haben. Aber hier kann man nicht nur Muay Thai trainieren, sondern auch ziemlich gut arbeiten. Feli und ich gehen gerne in das Healthy Corner. Und das Healthy Corner ist so geil, weil das Internet funktioniert. Es ist draußen, man kann da mit Laptop sitzen. Übrigens haben wir auch Instagram letztens ein Foto dazu gepostet. Ich check jetzt mal den Instagram Account DNX Global. Und man bekommt super geile, leckere Green Smoothies. Ja, und jetzt chillen wir erstmal hier und hängen so ein bisschen ab und arbeiten auf jeden Fall ziemlich hart im Moment an den ganzen Projekten. Aber es macht einfach tierisch Spaß und noch zieht es uns auch nicht weiter runter Richtung Süden auf die Insel, weil wir wollen danach nach Kupangan Alright, wie ihr hört, husten immer noch da, aber es wird langsam besser. Ich lese... Eine Bewertung vor, und zwar von Heinrich273. Der sagt, einfach anhören, einfach extrem gut. Seit vier Wochen nun höre ich mir regelmäßig die Podcasts von Markus an. Genau genommen bin ich durch ihn überhaupt auf das Thema Podcast gekommen. Ich hatte nie einen Grund gesehen, warum Podcasts so erfolgreich sind, beziehungsweise warum man sie sich überhaupt anhören sollte. Bis dahin hatte ich lieber Blogs gelesen, aber Markus hat es durch seine coole Art geschafft, mich zum Hören seiner Podcasts zu bringen. Und ich muss sagen, sie sind super. Nicht nur immer voller Informationen, sondern auch die Art und Weise, wie er sie rüberbringt, sind super. Sehr leicht verständlich, sehr gut umzusetzen. Mir gefällt das Konzept wahnsinnig gut und ich freue mich immer, wenn ich ich sehe, dass eine neue Folge online ist, die dann natürlich so bald wie möglich angehört wird. Ich kann die Podcasts also nur weiterempfehlen. Mach weiter so, Markus. Vielen Dank, lieber Heinrich. Und wenn du mir auch eine Bewertung geben willst, dann kannst du es jetzt tun, indem du auf www.podcastbewertung.de gehst oder in deiner Podcasting-App auf dem iPhone unten rechts auf die Lupe klickst, nach Markus Meurer suchen oder nach Lifehacks und dann auf Bewertung und dann Bewertung abgeben. Ich lese jede einzelne Bewertung, nehme auch viele Bewertungen hier mit auf die Show und es hilft einfach, die Show noch besser zu machen. Zweite Bewertung von Jonas Alexander, der sagt, der zurzeit beste iTunes-Podcast über den Digital-Nomad-Lifestyle. -Digital ich konnte Markus bereits vor knapp zwei Jahren auf der DMX als Speaker persönlich erleben. Verfolge seinen Blog seit Anbeginn seines Bestehens und finde es einfach nur phänomenal gut. Konzentriere dich. 20 vor 9. Nur findet man da gut, mit welchem Elan und Leidenschaft er diesen Podcast auf die Beine gestellt hat. Congrats! Er gehört zu den derzeit besten Podcasts über den Lifestyle-Digital-Nomaden im deutschsprachigen Raum und gehört von jedem abonniert, der das graue 9-to-5-Leben in Deutschland mehr als nur satt hat und lieber durch die Welt tingelt. Und gleichzeitig eigene coole Projekte und Business schreibt man das so auf zeichen Aufzieht. Hörenswert. Ja, vielen, vielen Dank lieber Jonas Alexander und dritte Bewertung kommt von... Agnostic89, mein morgendlicher Radioersatz. Fünf-Sterne-Super-Podcast, man verbessert sogar sein Denglisch. d äh, Nein, echt cool. Ich höre jeden Morgen, also nicht aufhören mit den täglichen Folgen. Habe selber letztes Jahr meinen Job geschmissen und bin gerade als Freelancer auf Bali unterwegs. Daher gibt es hier immer die passenden Inhalte. Danke, lieber, liebe Agnostic89 für deine Fünf-Sterne-Bewertung. <lacht> Very well appreciated. Alright. Heute geht es um eine Hörerfrage und zwar hat mich der liebe Alekos angeschrieben und er sagt, macht ihr beiden eigentlich Urlaub? Natürlich nicht im klassischen Sinne mit verreisen, aber könnt ihr euch auch mal eine arbeitsfreie Woche. Spannende Frage, die auch immer wieder aufkommt, wie es so aussieht mit unserer Work-Life-Balance, ob wir noch Urlaub brauchen, ob wir Erholung brauchen, also grundsätzlich verfolgen digitale Nomaden, also ich und Feli, das Prinzip oder leben nach dem Lifestyle-Design. Und Lifestyle-Design bedeutet nichts anderes, als dass du dir deinen Lifestyle um deinen Job herum designst und nicht vice versa, also genau andersrum. Die meisten leben in einer Stadt nur oder sind an einem Ort, weil da der Job ist und die Design quasi ihr ganzes Leben, ihre Hobbys, ihren Sport um diesen Job herum. Sprich, du musst äh, meistens von 9 to 5 oder noch länger während der Woche arbeiten und hast dann eben nur am Wochenende oder nach der Arbeit Zeit für die Sachen, die dir wirklich Spaß machen. Digitale Nomaden drehen den Spieß um. Die sagen, wichtig ist das, wofür ich brenne. Das kann auch Unternehmertum sein. Und das kann aber auch Kitesurfen sein. Das kann Multi sein. Ich gehe hier ähm, tagsüber zum Sport und hau dafür abends rein. Ich stehe jetzt hier um 20 vor 9 vor meinem Rechner und nehmen die Podcast-Episode auf. Also das ist der Unterschied zu, ähm, zu einem konventionellen Work-Life. Also Lifestyle-Design heißt für mich, ich arbeite, wann ich will, ich arbeite, wo ich will, ich, ich arbeite, so lange ich will, ich arbeite daran, worauf ich Lust habe, ich reise, wann ich will, ich reise, wohin ich will, ich reise, so lange ich will, ich mache Sport, wann ich will, ich mache Sport, wo ich will, ich mache Sport, bei wem ich will. Also der ganze digitale Nomaden-Lifestyle ist der durch das Wort und durch das Ziel Freiheit geprägt. Und wenn wir uns jetzt mal auf Wikipedia anschauen, was Work-Life-Balance heißt, die meisten haben ja ein Work-Leben, -Le -Work ein Arbeitsleben und ein Privatleben. Und der Begriff Work-Life-Balance steht für einen Zustand, in dem Arbeits- und Privatleben miteinander in Einklang stehen. Sorry, Leute. Die Begriffsbildung Work-Life-Balance stammt aus dem Englischen. Arbeit, Work, Leben, Life, Gleichgewicht, Balance. So, und dann geht es da weiter in dem Wikipedia-Artikel, ähm, genau, warum es das überhaupt gibt und wie man das wieder in Balance bringt und ähm, dass man subjektiv zufriedener ist, ähm, in den meisten Fällen in seinem Privatleben und das muss dann halt dieses Arbeitsleben wieder ausgleichen und ich sage, das ist alles Bullshit, ähm, man braucht das nicht. Weil, wie Konfuzius schon gesagt hat, wähle einen Job, den du liebst und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Und ich glaube, das trifft es ganz genau, wie es jetzt bei mir und bei Feli und bei vielen anderen digitalen Nomaden täglich aussieht. Also es fühlt sich einfach nicht nach Arbeit an, was wir machen und deshalb brauche ich auch keinen Urlaub. By the way, ich ähm, finde übrigens, dass 28 Tage überhaupt nicht genug sind. 28 Tage sind viel, viel zu wenig. Im, Vergleich, Im internationalen Vergleich sind wir sogar sehr weit vorne damit in Deutschland. Also ich weiß nicht, sind es immer noch 28 oder 26? Irgendwie sowas war das, als ich vor 5, 6 Jahren meinen Job gekündigt habe. Aber wie willst du dich an diesen 28 Tagen von, von dem Rest von dem Jahr erholen, wenn du, einen, ähm, wenn du einen beschissenen Job hast? Bei mir war es nämlich früher auch so, dass ich dann ziemlich hart und viel gearbeitet habe in den Startups und in der Agency und am Wochenende dann richtig steil gegangen bin, während der Woche nach der Arbeit immer noch ins Gym gelaufen bin, viel Sport gemacht habe, Joggen gewesen bin und das war einfach eine richtig krasse Belastung. Ich habe es so gemerkt, für den Körper, für den Geist, dann noch auf Hochtouren und Höchstleistungen in den Startups im Job bringen. Und das war einfach auf Dauer, glaube ich, auch nicht gesund. Und es äh, ist dann auch ein Stress ausgeartet. Und irgendwann hatte ich einen Tinnitus. Und der ist erst weggegangen, auf dem rechten Ohr war der, als ich angefangen habe zu reisen, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen. Und ich habe selber nicht dran geglaubt. Die Ärzte hatten mich schon aufgegeben, hatten mir so blutverdünnende Mittel gegeben, Medikamente. Und irgendwann gesagt, Herr Mora wir können nichts mehr für Sie tun. Wir müssen jetzt akzeptieren, dass der Tinnitus für immer da sein wird. Aber keine Angst, das haben viele Menschen, <lacht> gerade in, in der zivilisierten, in der Leistungsgesellschaft. <lacht> und man kann... Lernen damit umzugehen, man kann lernen damit zu leben. Und irgendwann hatte ich mich dann erstmal damit abgefunden. Abends, als ich im Bett gelegen habe, wurde er dann immer lauter und dann war der mal wieder weg. Und der war aber immer da und irgendwie hat total genervt. Und ich habe dann, als wir angefangen haben zu reisen, gar nicht mehr daran gedacht, dass ich den habe, weil es geht wirklich, dass man irgendwann lernt, damit zu leben. Aber ein Teentourist per se ist schon kacke. Und irgendwann ist mir aufgefallen, der ist gar nicht mehr da. Und ich habe mich gar nicht getraut, Feli Bescheid zu sagen. Dann habe ich irgendwie zweite Nacht nochmal gehorcht, war nicht da, dritte Nacht, dann die Woche darauf, immer noch nicht. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Der Tinnitus ist weg. So Und das war für mich die krasse Erkenntnis, dass ähm, körperliche Schäden mit Stress zusammenhängen, ähm, den man auch auf der Arbeit hat, auch psychischen Stress und dass für mich das Unternehmertum und ortsunabhängige Arbeiten ein totaler Release sind. Also ich komme hier richtig an. Ähm, Lifestyle-Design ist echt das beste, das beste Konzept ever für mich. Und deshalb wirken viele digitale Nomaden auch so glücklich, weil sie irgendwas machen, was, was, sie, was sie erfüllt. Das heißt jetzt nicht, dass das digitale Nomadentum -Nomaden automatisch ein Glücksrezept ist und damit alle anderen Probleme nicht mehr, nicht mehr existent sind, sobald du anfängst zu reisen und zu arbeiten. also Du musst schon viel an dir selbst arbeiten, an deinen Werten, an deinen Träumen und an deinem Business arbeiten, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Aber ähm, dieses selbst Dinge erschaffen und selbst kreieren anstelle von konsumieren, das macht zufrieden und glücklich. Und zufrieden macht es auch, nach seinen persönlichen Werten zu leben und an seine Grenzen zu gehen, Herausforderungen zu meistern, seine Komfortzone zu verlassen. Also das löst alles Glücksgefühle aus. Man fühlt sich richtig lebendig. Und Menschen, die viel von der Welt gesehen haben, sind oft mit weniger Dingen zufrieden und wissen dann, irgendwelche Upgrades oder Annehmlichkeiten wie zum Beispiel warmes Wasser auf einmal wieder viel mehr zu schätzen. Und wer positive Energie versprüht, und viel gibt, der bekommt automatisch auch viel zurück, weil alles ist Energie und auch deine positiven Gedanken, die manifestieren sich dann zu positiven Dingen. Und viel hängt, wie du siehst, dann auch von der inneren Einstellung und dem eigenen Verhalten ab und nicht immer von den äußeren Umständen. Und durch das Reisen lernt, lernt man sich einfach krass selbst besser kennen und man lernt, auf sein Herz zu hören und das Leben nicht so schwer zu nehmen und offen sein für Neues, also dieses Big Picture zu haben. Und das alles führt zu zu mehr innerer Zufriedenheit und zu weniger Stress und dazu, dass man gar nicht mehr dieses Work-Life-Balance braucht, weil das Privatleben ist dann genauso geil wie das, wie das Businessleben, weil, weil man einfach ähm, glücklich und zufrieden ist. Und digitale Nomaden, der Lifestyle an sich, ist äh, eigentlich prädestiniert für für Menschen, die viele Interessen haben, die sich schnell langweilen, die kreativ sind, die neue Herausforderungen mögen, die gerne Neues leben, die Abenteuer lieben, die Ungewissheiten lieben, die gut damit klarkommen, die sich auf die Chancen konzentrieren statt auf die Risiken, die viel Freiheit brauchen, die die Welt verändern und die einen Mehrwert schaffen wollen, die unkonventionell denken und die sich nicht durch Dinge oder Gegenstände definieren, sondern durch, durch Erlebnisse. Und ganz oft steht dabei Geld gar nicht so im Vordergrund wie der Wunsch nach Selbstverwirklichung. Und da kommt auch wieder der Spruch, do what you love and you never work again a day in your life. Und im Grunde ist Geld ja auch nur ein Stück Papier, es ist neutral. Und äh, genau, Geld braucht man auf jeden Fall, um zu überleben, aber es hat jetzt nicht die allerhöchste Priorität. Und solange du geile Sachen machst, wenn du anderen Menschen hilfst, wenn du createst, wenn du Content gibst, dann kommt das Geld von, von ganz alleine. Es gibt einfach zu viel Geld auf dieser Welt. Es ist so abundant. Ne? Wir leben in so einem Reichtum an, an Geld. Die Druckereien kommen gar nicht mehr hinterher, so viel Geld zu drucken. So, und jetzt ist nur noch deine Aufgabe, das Geld zu attracten. Und das machst du automatisch, indem, wenn du coole Dinge machst, dann fließt das Geld auch zu dir. Das merke es immer wieder. Jetzt zurück zur Frage von, ähm, wow, jetzt habe ich schon aus der Wunderlist gehört, äh, gelöscht. Aber auf jeden Fall hat er ja nach, äh, gefragt, ob wir Urlaub brauchen oder ähm, auch mal Offline-Zeit machen. Und ja, ab und zu nehmen wir uns so einen Break. Also ich versuche zum Beispiel gerade einzuführen, dass sonntags das Smartphone gar nicht mehr mitkommt, egal wo wir, wo wir hingehen, also gar nicht mehr mit äh, an Mann genommen wird in die, in die Hosentasche oder wenn man rausgeht. Ähm, ich habe letztens von der Kickstarter-Kampagne gehört, ganz, ganz trivial, einfach nur ein kleiner äh, Tresor, wo du dein Handy einschließen kannst und das deinem, so deinem Partner geben kannst. Und, ähm, irgendwie, die Kampagne ist voll durch die Decke gegangen, obwohl es nur so ein kleiner Kasten war, wo man sein Smartphone wegschließen kann, aber dann sieht man, wie hoch der Demand ist. Also sonntags ähm, versuche ich gar nicht mehr zu arbeiten oder mein Handy mit, mitzunehmen und dann machen wir auch immer wieder so Offline-Phasen. Wir waren zum Beispiel, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, glaube ich, ähm, eine Woche im Amazonas, finde ich, und ich richtig tief drin im Dschungel. Und haben da echt viel, viel über den Dschungel, über alternative Medizin gelernt und über die Tiere und über die Pflanzenmelden. Das war richtig spannend. Und im Amazonas-Dschungel hast du natürlich kein Internet. Von daher konnten wir da nicht arbeiten, oder? Wir waren, wann war das? Ähm, lass mal überlegen. Wir waren in Portugal. Ja, genau. Letztes Jahr waren wir zum Location-Scouting in Portugal. Und davor waren wir in, ähm, in Lissabon zum DNX-Camp. Und danach sind wir dann auch auf so eine, ich glaube, drei tage hiking tour gegangen an der Agave. Und das war richtig geil. Und da will ich auf jeden Fall nochmal hin. Und ähm, das sind so Beispiele, dass wir immer mal wieder Offline-Phasen einstreuen. Die sind, glaube ich, auch relativ wichtig. Oder ich mache zum Beispiel auch immer wieder Breaks, wenn ich an meinem Computer arbeite, zu lange da arbeite, mache Pomodoro-Breaks. Ähm, das heißt, 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause, 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause, 25 Minuten arbeiten, 10 Minuten Pause. So, wenn du ein paar Pomodoros geschafft hast, mache ich auch mal eine Stunde Pause. Und höre dann vielleicht einen Podcast oder lese was auf dem Kindle. Und das zeigt ja irgendwie auch ganz klar so, dass ich keinen kein Urlaub mehr brauche oder keinen kein Abstand von meinem, von meinem Beruf, von meinem Business als Unternehmer. Weil, wenn ich Podcast höre, zahlt das ja auch wieder in mein Business, in mein Unternehmen ein. Oder wenn ich spannende Biografien auf dem Kindle lese. Und von daher brauche ich diese Trennung überhaupt nicht mehr zwischen ähm, Work and Life. Also Work-Life-Balance brauchen digitale Nomaden nicht mehr. Alright, ich glaube, ist klar geworden, ob wir noch Urlaub brauchen oder nicht, oder ob wir sowas machen, also once in a while ist auf jeden Fall richtig. Wichtig sind auch ähm, Strukturen, also einfach, dass alles im Kopf aufgeräumt bleibt und nicht so, wie es früher in meinem Leben war als Arbeitnehmer, richtig viel Hustle, richtig viel Stress, richtig viel Druck, das kannst du mal für eine, für eine Phase ganz gut mitmachen, vielleicht auch das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre als Unternehmer, da sollte man auch richtig krass reinhauen und dann brauchst du auf jeden Fall Routinen und Struktur. Yo, that's it Leute, wie gesagt, folgt mir auf Instagram, Global, da bin ich am Start, dann ähm, trag dich in Newsletter ein, www.dnx-berlin.de news und ich habe ein neues Showformat am Start, Live Call heißt das, trag dich dort ein und ich rufe dich über Skype an, wir quatschen über ein Thema deiner Wahl und du kommst dann live damit auf den Podcast und das Ganze machst du unter wwwdnx Alright, Leute, that's it, bis zum nächsten Mal reinhauen, peace and out.